1: muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back Una edición navideña, estamos todavía inmersos en plenas fiestas navideñas Acabamos de tener hace unos días Nochevieja y Año Nuevo Así que feliz año, evidentemente a todo el mundo y esta semana empezamos con Asap Rocky, Will for the Night Una canción que tiene un par de años aproximadamente Una colaboración con el afamado DJ Skrillex y bueno, esta semana traemos, pues como es habitual, 100% actualidad, hay que hablar de muchos temas, hay que hablar del mal momento de Memphis, están fuera de playoff, hay que hablar del gran momento profesional de Paul George y por extensión también de Oklahoma City Thunder, hay que hablar de los Sixers, hay que hablar de Embiid, también haciendo unos números impresionantes, traemos varias secciones, Traemos también un parte de lesiones para actualizar eh, la gente que ahora mismo está lesionada El periodo de recuperación que se espera Traemos también eh, el primer recuento de los votos del All-Star también Hay ya las primeras polémicas al respecto Y traemos mucho, mucho, mucho material del que hablar junto a, a gran parte del equipo habitual Bienvenidos una semana más a Back to Back, muchas gracias por seguir ahí y os dejo un poquito con la canción Un saludo y bienvenidos Bueno, pues tengo que dar la bienvenida en esta nueva edición de Back to Back a Manu, Sergio, Emilio, Jorge y Toby. ¡Feliz año a todos y bienvenidos, chicos! ¡Hola! ¡Feliz año, feliz año. Hola
2: a todos!
3: ¡Feliz año!
1: Nuevo año, más noticias, más NBA y vamos a empezar a hablar de un equipo que empezó muy bien, teníamos todos muchas expectativas... Algunos más, algunos menos, pero bueno, en general, la verdad es que todos pensábamos que iba a estar ahí arriba. Poquito a poco se está desinflando y no es eh, otro que el equipo de Memphis. Memphis Grizzlies, el equipo de Margasol y Mike Conley, que bueno, ayer perdieron contra Detroit, pero llevan una racha eh, pues, bastante negativa. De los últimos 10 partidos, la octava derrota. Se están desinflando, se ve que hay problemas en el vestuario. De hecho, ayer tras el partido, pues entre Temple y. Creo que era Casey, ¿verdad? O. Caspi, perdón. Uy, Casey. Caspi. Caspi. <risa> <risa> pues casi llegan a las manos en el vestuario. Hay mal rollo, hay mal ambiente. Y bueno, parece que las derrotas están generando por cierta frustración. Todavía no están eh, están prácticamente pues a una o dos victorias de los puestos de playoff, pero parece que hay preocupación. Entonces, bueno, Manu, voy a empezar por ti un poquito. ¿Qué está sucediendo en Memphis? Según tu opinión, piensas que bueno, todavía se puede enderezar el timón o ha sido un visto y no visto sus, eh, bueno, esos, esas grandes, esos grandes partidos que tuvieron al principio de la temporada, esos primeros puestos en el oeste, o vas a, van a recuperar y posiblemente sea un pequeño bajón.
2: Bueno, toca dar un poco la cara, ¿no? Aquí soy el, el defensor de Memphis Grizzlies entre nosotros. Y bueno, pues a ver, obviamente el, el empiece de temporada fue muy bueno, pero fue fue un boom. O sea, yo batecinaba que, que los Grizzlies iban a estar eh, luchando por playoffs, no arriba del todo, pero sí que podían llegar a luchar porque es un equipo pues muy correoso, que le puede poner en dificultades a un montón de equipos... Eh, pero últimamente, pues estos últimos tres partidos los ha perdido también, eran muy difíciles. Boston Rockets, que además tiene, viene muy buena dinámica, Pistons. Eh, además, partidos en los que ha estado mal Mike Conley, que, que Mike Conley es totalmente la brújula de este equipo. Cuando no está, cuando no aparece, este equipo se desmorona. Entonces, lo nota mucho el equipo eh, cuando no está Mike Conley. Y eso, pues, eso se, tra pues, se traduce en derrotas. Y bueno, por delante eh, tiene un calendario un poco más fácil. Brooklyn, San Antonio, Pelicans, Miami. Eh, San Antonio por partida doble, entonces pueden seguir remontando. Es un equipo que, que más o menos yo creo que puede acabar eh, igualado de victorias, derrotas. Obviamente en el oeste es muy difícil, o sea que un poco por más de derrotas que victorias. Pero lo del principio fue fue un espejismo y los últimos tres partidos pues también, es un equipo muy nivelado ¿no? hay que seguir confiando en ellos
1: Bueno Sergio lo mismo te digo, parece que ese dúo ¿no? de Margasol Mike Conley, este año Mike Conley ya se pues, ha recuperado de la lesión que tuvo en un buen estado de forma, parece que estaba eh, dando esperanzas ¿no? pues a los seguidores de Memphis, seguidores de Margasol, de que este año Grizzlies podía volver un poquito a la élite oeste. Se han desinflado, como decimos, están ahora mismo décimos en la clasificación, 18 victorias, 19 derrotas, está prácticamente a tiro de piedra de, de los Lakers, que cierran el, los puestos de playoff, pero bueno, parece que las sensaciones últimamente son malas, parece que hay tensión en el vestuario, pues básicamente la misma pregunta, Sergio. ¿Qué podemos esperar de, de Memphis en este nuevo, en esta nueva parte de la temporada después de Navidades?
3: La cosa de con Memphis y Grizzlies me parece a mí es que tienen buena plantilla, pero creo que van quizá un poquito cortos cuando salen jugadores del banquillo. En cuanto se sientan Mike Conley o Gasol, incluso ya los dos ni te cuento. Eh, el equipo pierde mucha profundidad, a pesar de haber conseguido ya Rajasol Jr., que está saliendo muy bien, está siendo uno de los grandes rookies de este año, y etc. Eh, jugadores pues, tipo los Temple, los, los Brooks, aunque uno está lesionado y tiene que volver dentro de poco. Eh, todos esos jugadores no aportan lo que necesitaría. Y ya ni, ni contemos a Chandler Parsons, que recordemos, tiene un contrato máximo firmado. Y ni aparece por allí por el partido Entonces una vez se tienen que sentar los jugadores O tienen malos partidos Porque todos son humanos Y todos pueden tener un partido más, más malo Uno estar un poco tocado llega cansado de una gira El equipo flojea Yo creo que en general Esta es la dinámica general que vamos a ver en, en Memphis Estoy un poco con Manu Ni es tan catastrófico como está siendo ahora Ni es tan bueno como al principio Creo que va a ser un equipo que rondará eso Lo he puesto 10, 9, 8 del o este, quizás si tiene suerte y, y un par de victorias buenas se metan en playoffs porque si no estarán peleándolo por ahí, pero no creo que sea un equipo que aspire mucho más, especialmente porque andan algo algo cortos de talento.
1: Bueno, no sé chicos, Emilio, Jorge, Toby, si queréis añadir algo más un poquito sobre Memphis, alguna impresión, alguna sensación. Yo quería
4: añadir, eh, Alejandro, eh... Un comentario acerca de, de a lo mejor, del de rendimiento físico del equipo porque creo que, que este, esta mala racha de resultados quizá venga motivado también por una planificación física de cara al resto de temporada. Estamos hablando de que Memphis Grizzlies no es uno de los equipos más jóvenes de la NBA. Al revés, sus pilares suelen tener, vamos, tienen, tienen edades ya avanzadas, como Marga Sol y Mike Conley. Y la dependencia de esos jugadores, unido a lo mejor a una preparación física en la que lleve a acabar en pico la, la regular season puede ser uno de los motivos para, para este desplome, porque la verdad uno ve los partidos y se sigue jugando al ritmo de Memphis, se sigue jugando a lo que quiere Memphis, pero después no logran no logran esas victorias. Yo tuve la suerte de ver el partido contra Detroit Pistons y son dos equipos que jugaron lento, es decir, hubo muy pocas transiciones, pero sí es verdad que, que Detroit Pistons se, se mostraba en pista con un nivel físico muy superior a al equipo de JB Vickerstaff. Creo que ahí puede haber un punto de, de, de importancia en esta mala racha de, de Memphis Grizzlies.
1: Lo mismo, Jorge. Tommy, algo que
5: añadir? Sí, yo quería agregar eh, que a mí me parece el problema de que tiene Memphis es de profundidad. Eh, que yo un poco lo mencionaron, pero es un equipo que no tiene fondo de fondo banquillo y cuando los jugadores... Eh, lo, los pilares no responden, pierden, suelen perder, así que nada, la temporada ya vamos casi en mitad de temporada y las piernas empiezan a pesar, como bien dijo Emilio es un equipo bastante veterano y salvo que, que consigan gente nueva y sobre todo eh, más soldados para ese equipo no creo que se viene el declive de Memphis y, y que... ...van a terminar en una posición bastante más razonable... ...con respecto a lo que se esperaba de ellos... ...que es en los últimos tres o cuatro puestos del oeste.
1: Bueno, también al añadir que... ...como suele ser habitual... ...en estos casos de, de problemas de resultados... ...pues bueno, se, hubo una reunión... ...vamos, según informa Sam Charania... ...para The Athletic... ...una reunión, pues bueno, entre los jugadores... ...entre el staff técnico... De, bueno, ...de que parece que había cierta falta de unidad... Caspi, pues bueno, intercambió ciertas palabras con Temple acerca de, pues prácticamente... Bueno, empezaron hablando, acabaron con, pues casi a tortas. Ambos fueron separados en la reunión, o sea que hay tensiones, hay un bache importante en el equipo. Que bueno, que suele, este tipo de baches, la, el mejor bálsamo es que empiezan a acompañar los resultados. Entonces, eh, habrá que estar atento las próximas semanas a, a Memphis para ver si el equipo se estabiliza. O si en febrero sigue este bache, pues puede puede que el equipo se plantee pues, vender quizás eh, a sus figuras. Porque la verdad que el año pasado ya sabemos que el equipo funcionó muy mal. Y si en febrero el equipo pues está en una dinámica que no se logra recuperar. No sé qué opináis los demás. Si alguno quiere añadir algo, eh, vamos decirlo tranquilamente. Yo creo que si el equipo no se recupera, a lo mejor pone el cartel de se vende alguna que otra estrella. Porque ya sería un otro año incumpliendo las expectativas, otro año eh, pues sin playoff y a lo mejor la gente de Memphis, pues desde mi punto de vista, a lo mejor se cansa y empieza a pedir pues cambios, vender alguna de las estrellas o bueno, un traspaso por algún draft, alguna primera ronda de draft no sé, si queréis añadir algo, pues es vuestro momento o pasamos al siguiente tema Yo,
2: yo no, creo no, vale. que sí. sí alguna vez hemos hablado de lo que voy a decir ahora, pero Memphis, el, el riesgo de tener que traspasar a las estrellas por, por reconstrucción es muy arriesgado por, por lo que hemos dicho alguna vez, de que es una franquicia que eh, creo que es la que menos dinero gana de la NBA, que incluso no sé si llega a tener pérdidas, o sea, que el de las menos rentables, entonces eh, ya si, si vas a tener incluso menos interés en tu afición por los partidos, ya que vas a poner tu equipo en reconstrucción, se lo tienen que... que es, es una situación muy complicada para hacer un traspaso de, de ese calibre, traspasar estrellas por, por rondas de draft o poner al equipo en reconstrucción yo creo que, que no lo harán y van a intentar acabar este proyecto lo más tarde posible, el de Conley Gasol
1: Sergio, ¿querías añadir algo?
3: Sí, va en una línea muy, pa muy parecida a la de Manu es un equipo que no puede jugar con, por ejemplo, los Lakers lo hacen muchísimo o los Knicks llevan haciéndolo muchos años, o la Iñaki <risa> que dejan dejar el equipo libre, traspasar todo lo que tienes y conseguir rondas, porque los Grizzlies, como he dicho Manu, no es un equipo que vaya a llenar el estadio, sí o sí, tenga lo que tenga en, en la plantilla. Entonces, quizás si buscar en un traspaso, yo más bien buscaría algo así como lo que tú siempre quieres hacer con, con los Pistons, en plan, buscar un jugador o medio joven que esté despuntando, cambiando a uno de los dos, a marco a eso, darle otro aire al equipo, a ver si consigues otro jugador equivalente, tratar de colocar quizá, yo sé, el contrato de Parsons con Michael bueno, eso ya sería muchísimo o con Dylan Brooks o alguna cosa así y tratar de añadir un poco retocar, pero más bien un traspaso ya tipo Spurs por Kawhi que desmontarlo todo y llenarlo usted de rondas
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio si os parece y vamos a hablar de, de Paul George y de Oklahoma, también por extensión y de la buena racha que está teniendo tanto Oklahoma y de un Paul George que está a, un, a uno de sus mejores niveles pues posiblemente de, la, de los últimos años contra los Lakers, pues hizo un partidazo 37 puntos y bueno, también me gustaría hablar un poco de, voy a continuar por ti, Emilio de pues eso de esos, de esos esa pitada ¿no? que hubo eh, eh, en la cancha de, de Los Ángeles Lakers y de esa presión que parece que pues a Paul George en vez de desconcentrarle, pues parece que le motivó, ¿no? Hubo unas declaraciones cuando acabó el partido en el que dice que, bueno, que soy el chico malo, está bien, no soy el único jugador del área de, de Los Ángeles que ha decidido no jugar aquí y, bueno, que dice que fue divertido, será bucheado y que espera que le suceda algo parecido cuando visite Indiana. Bueno, Emilio, parece que Paul George está en uno de sus mejores momentos y que tiene una motivación extraordinaria.
4: Sí, la verdad que, que eso que comentas es totalmente cierto, es decir, Paul George viene, viene una dinámica muy positiva dentro de, del nivelazo que, que suele ofrecer, parece que por fin están encajando las piezas en Oklahoma después de un año difícil con la llegada de Carmelo, un sistema que no, que no lograba que sus principales piezas brillaran, y este año se está echando el equipo a la espalda. Westbrook ha acarreado lesiones desde inicio de temporada, ha estado renqueante, ha habido nuevas piezas que han tenido que encajar en este nuevo sistema y Paul George ha puesto la capa de superhéroe y no ha tenido ningún problema de, de mantener a Oklahoma con el récord actual que tienen. Eh, en el caso concreto de, del pasado... De, del otro día en, en el Staple? Pues sí, la verdad que sorprende ese abucheo, porque Paul George no ha jugado al despiste, es decir, él prácticamente cuando se inició la agencia libre renovó y no, no hubo ninguna hubo especulaciones, pero como hay siempre en torno a los equipos grandes, quizá duele un poco en la, aficionada, en la afición de los Lakers, ahora Sergio no, no dará su punto de vista, que un jugador de allí no quiera jugar en un buen proyecto de Lakers, que es lo que sorprende, si sí, a lo mejor el año pasado, con todavía el equipo en formación y sin saber un poco por dónde iban a ir los tiros, pues podría haber hecho, podría justificar un poco la decisión de George. En todo, en todo caso, la, el nivel deportivo de George junto a Westbrook y el récord de Oklahoma justifican en todo caso, su decisión. A mí me sorprendió, igual que le habrá sorprendido a muchos de los que están aquí, pero bueno, no, no hay duda que, que ahora mismo podemos decir que, que Paul George tomó la decisión correcta.
1: Sergio, voy a pasar a ti después continúa Jorge, ya que tu equipo, es, eh, tu equipo preferido son los Lakers. ¿Piensas que quizás el otro día se le echó más de menos que posiblemente en otras ocasiones a Paul George? Es decir, como está lesionado LeBron, llevan un parcial un poco complicado ¿no? de 1-3 desde que LeBron está lesionado. Quizás en estos momentos es cuando más echa de menos esa segunda estrella, ya en concreto a Paul George.
3: Sí, no sé, pero aún, eh, yo tampoco entiendo mucho el abucheo. Sé que yo no, no soy, soy seguidor desde aquí, desde lo lejos, pero como habéis comentado, no me parece que Paul George dijese... Sí que lo dijo hace dos o tres años, pero luego renovó, no jugó el de piste, no te hizo un de André Jordan ni nada parecido. Entonces no creo que se mereciese esa pitada sí que es un jugador de allí, pero bueno, tampoco lo veo tan tan grave, pero efectivamente sí que es verdad, quizá también sea un poco la rabia y la frustración de que con ese segunda estrella, esa segunda espada un partido contra Oklahoma, que estuvo bastante parejo para ser Oklahoma una de las mejores defensas de la liga, si no la, la mejor y creo que en ese momento se echó de menos una estrella
1: Jorge algo que añadir acerca de, de esta situación
6: también me sorprendió bastante el abucheo por lo que habéis dicho. fue Creo que fue Paul George el primer jugador de la agencia libre en bueno en, en, en renovar con, con su equipo. en plan, No renovar, sino que hubiese noticias de él. No dio tiempo a, a especulaciones. O sea que a mí es que los Lakers me caen muy mal. o sea Todo lo que hacen me parece mal.
1: <risa> <risa> bueno, y por meter... Por meter un poquito más de leña al fuego respecto a Oklahoma, sí. el compañero de, de Paul George, Russell Westbrook, ha hecho unas declaraciones, tienen un par de días, pero hay que comentarlas en la que dice que es el mejor reboteador, pasador y defensor en, en su posición. Y además ayer nos deja unas imágenes muy curiosas que a lo mejor nuestros oyentes y vosotros las habéis visto, en la que es en una... bueno una buena defensa en la que hacen a Lass Stephenson... No, perdón, perdón, que me estaba equivocando. Eh, creo que es Paul George, ¿no? Corregirme si me equivoco, en el que, bueno, le hace un dribbling y tal, parece que le torea un poco a Lass Stephenson. Anota, creo que la situación fue así, estoy tirando un poco sí, de memoria, sí. y después Westbrook, eh, claro, hace el gesto que suele hacer Lass sí. Stephenson tocando la guitarra y tal. Parece que está un poquito subido, ¿no, eh, Westbrook?
6: Sí, pero tampoco entiendo por qué, porque... Los porcentajes que está haciendo de tiros son, son ridículos prácticamente. O en sea, el último partido, 3 de 20 en tiros de campo y 1 de 7 en triples, lo único que tiene bien, que ha mejorado, son los tiros libres. Pero pero es que este vuelvo que a mí no me gusta nada. Te hace triples, dobles, vale. Pero no le veo como, como líder de Oklahoma de años anteriores. No sé, estas declaraciones no sé a qué vienen, la verdad.
1: Bueno, las declaraciones, Toby y paso a comentarlo un poquito contigo, las declaraciones exactamente fueron encestar el balón no es lo único que puedo hacer, soy el mejor rebotador en mi posición, soy el mejor pasador en mi posición, soy el mejor defensor en mi posición, puedo hacerlo absolutamente todo, leo los partidos y hago lo que el partido me pide, me pide que haga, cada año vuelvo con la intención de encontrar nuevas maneras de impactar y ser un mejor líder. Este año tenemos un mejor equipo y al igual que pueda anotar 32 puntos, haré cualquier cosa que nos dé la oportunidad de ganar. Toby, parece que, bueno, un poco subidito, sí que es cierto que, por ejemplo, en rebotes está el primero, en, o sea, que parece que las estadísticas la acompañan, ¿no? El primero en rebotes dentro de los bases es Westbrook, con 10,7, en asistencias 10,1 y en el eh, Defensive Windsor, que es una estadística que Sergio domina mejor que nosotros, está el segundo. Parece que las estadísticas le acompañan, no, Toby pero bueno, quizás decirlo así, parece que no queda muy elegante, precisamente.
5: Bueno, no queda elegante, es verdad, no, no queda bien que lo diga él, pero yo creo que no está muy lejano a, a lo que dice. Eh, creo que este año estamos viendo al mejor Westbrook, incluso mejor que el de la temporada MVP, porque está más líder, está compartiendo más con Paul George, que la verdad también... Eh, Hoy es un candidato al MVP porque está jugando espectacularmente bien. Y bueno, eh, con este Westbrook líder ya, a ver, sí, es verdad que hay veces se tira tiros que no no debería o que quiere jugar el, la pelota como un héroe él solo, pero más allá de eso, no creo que esté tan alejado de la realidad de lo que declaró en sí.
1: ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí Oklahoma, la verdad que están en muy buena posición, están los terceros con 24 victorias, 13 derrotas, después repasaremos ambas conferencias, los puestos, y bueno, si no queréis añadir nada más acerca de Paul George y Oklahoma, seguiremos expectantes, yo creo que va a ser uno de los candidatos por lo menos a llevarse la conferencia, yo creo que incluso puede pelear de tú a tú con los Warriors y con unos Rockets que también están allá arriba, y bueno, ya lo veremos a ver cómo evolucionan ambos equipos, tanto los Warriors como Thunder y si es que llegan a, a las finales. Y bueno chicos, vamos a pasar a la primera de las secciones de la jornada. Sergio, que es Back to Stats, ¿qué estadística nos traes en la jornada de hoy?
3: Hoy, como además tenemos muchos temas que tratar y hay un poco jornada navideña, voy a traer otra estadística un poco curiosa que vi hace poco preparando el programa. Y eso, y voy a dejar para un poco más adelante cuando recuperamos el ritmo habitual de programas el, Las estas porque me gusta prepararme lo mejor y encontrar alguna curiosa Hoy os traigo una estadística que he leído esta mañana al periodista Andy Bailey Que es un periodista de Bleacher Report, también experto en estadística avanzada Uno de los mejores de bueno, del mundo entero, especializado sobre todo en baloncesto Y es una estadística que se llama eh, 100 mejores partidos no hace falta imaginar mucho qué es, es los 100 mejores partidos de un jugador puestos eh, haciendo las medias para ver cómo, cuál sería el pico de ese jugador en la carrera, y ha hecho estadística pues, de prácticamente todos los jugadores inimaginables que le han pedido para ver por ejemplo una comparación que puede alimentar el debate un poco Michael Jordan-Lebron, allá cada uno luego con lo suyo <coughs> los 100 mejores partidos de Michael Jordan promediaría 47 puntos 7 con 5 rebotes, 6 asistencias, 3 con 4 robos, 1 con 3 tapones, tirando sol, metiendo solamente un triple por partido. Y luego, bueno, 60% en tiros de campo y 47 en triples, etc. Los 100 mejores de Lebron, 42 puntos por partido, 8 con 6 rebotes, 8 con 2 asistencias, 2 con 3 robos y 1 con 1, y 1, con 1 punto. Y los triples, tiros de campo prácticamente iguales a los de Michael Jordan, quizá un poco peor en tiros libres. Si nos vamos, por ejemplo, a los de curry empeoran un poquito más por, sobre todo, llevar menos tiempo en la liga. 37 puntos, 8 asistencias, con 6,7 triples, etcétera Entonces, aquí, por ejemplo, es una buena estadística para comparar, sobre todo, carreras finales. O gente muy, muy, muy eso. Por supuesto, cuando llega Will Chamberlain, eh, cambia todo. Ya hace las 100 mejores partidos de Will Chamberlain, la media sería estaría cerca de 56 puntos y 30 rebotes, lo cual es una absoluta barbaridad. Y bueno, eh, traigo un poco eso, Tracy McGrady, que le gustará mucho a Emilio, 39 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, James Harden, 40 puntos, y bueno, así, si alguien quiere verlo, a ver si mañana me acuerdo, que nunca me acuerdo, lo pongo, haré, pondré el hilo en el eh, relacionado en el Twitter del programa.
2: A mí me llama mucho la atención, has dicho que James Harden lleva 40 puntos y más sí, o menos, haría 40 Es posterior, él llega más tarde a la liga que Curry, o más o menos a la vez O sea, y has dicho que, que esto todavía no ha acabado su carrera o sea, le quedan muchos partidos Puede llegar a, a la media anotadora de, de Jordan o Lebron con la gorra, yo creo, entonces Harden
3: Sí, yo creo Sí, 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 sí dale, dale, dale miro. No, sí, sí, yo también más, más extraño <risa>
2: <risa> Es que estos últimos días se viene hablando de que Harden no, no es un gran jugador defensivamente, pero ofensivamente está con los mejores de la historia, se podría decir, como uno de los mejores anotadores de la historia.
3: Sí, 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 para, para mí siempre lo ha estado Lo único problema que tengo con Harden es su forma de jugar.
2: Sí, lo otro he discutido durante estos últimos días, la verdad.
3: Sí, sí, no, es un jugadorazo y un una historia que estoy seguro que va a ser Hall of Famer, vamos, de lejos. No,
2: hombre, eso sí, pero... <risas> de la historia
1: Bueno, chicos, pues eh, algo más, alguna duda más que tengáis que comentarle a, a Sergio.
5: Sí, una sola. Eh, de casualidad no sé si te estoy matando. ¿Tenéis a mano algo de Manu Shinobili no?
3: A ver, es que ha ido haciendo los que le han pedido y no, te, no se tendrá muchos seguidores argentinos. Yo no he sabido... No, no, Después pasar el usuario y se lo voy a tener que pedir Pero tengo la, la de David Robinson Si las quieres
5: Bueno, como premio consuelo No nació en Argentina
3: pero... David Robinson, por ejemplo, tiene 35,7 puntos 13 rebotes y 4,5 tapones
5: No está nada mal
3: Auténtica variedad No no tiene no ha hecho las de mano Se lo voy a
5: ¿Qué? tener que pedir
3: para la semana que viene te, te lo miro yo Tengo que encontrar la manera de hacerlo Que no debe ser muy difícil Lo ordeno y hago yo la media, No te preocupes, Toby Por ti te lo hago Gracias
1: Bueno chicos, pues eh, muchas gracias Sergio Por la sección Y vamos a cambiar a un tema Que voy a preguntar primero a Emilio Porque le tiene que dar satisfacción personal Hay que hablar un poquito de Bueno, de los Sixers De Filadelfia Hay que hablar un poquito de Envid. Está en uno de sus mejores momentos, por lo menos esta temporada. La última noche, 42 puntos. Su segunda marca desde que es profesional. El otro día en Los Ángeles, ante los Clippers, 28 puntos. Y la verdad que está en un momento muy, muy, muy bueno. A los 42 puntos, además, añadió 19 rebotes, tres asistencias, un robo, tres tapones. La verdad que ha empezado el año con, con muchas ganas. Y además unos Sixers en las que bueno, falta Balder, falta Chandler, o sea que tenían bajas importantes, pero bueno, Emilia, yo creo que los Sixers están ya puestos eh, en los cuartos, si la memoria no me falla, siguen todavía por encima de, de los Celtics, tienen toda, ahora mismo tienen factor cancha, si empezasen mañana los playoffs y de momento parece que las sensaciones son buenas, están encontrando el ritmo y están dando de sí lo que se esperaba de uno de los grandes favoritos del este.
4: Sí, la verdad que, que ahora mismo los Cisés están en un gran momento, han perdido en su mini gira por, por el oeste, donde han jugado en Utah, en Portland y en Phoenix, han perdido el, el único partido que han perdido ha sido en Portland sin ENVI y la verdad que sí, que ayer fue una gran victoria pese a un mal último cuarto sin, sin Jimmy Baller y sin Winston Chandler la verdad que las piezas em, eh, están, están empezando a encajar un poco porque han tenido que cambiar casi toda la rotación pero se viene un buen calendario ahora para los Caesars con muchos partidos en casa alguna salida un poco más dura como la de, como la de Minnesota el día 16 pero ahora reciben a Dallas ...después de que los texanos vengan en un back-to-back -back jugando con Boston... ...tienen partidos para, para hacer fácil un 6-1, un 5-2 de parcial... ...entonces bueno, realmente es que el equipo vaya creciendo un poco al son de Envid... ...que es realmente el inicio y el final de este equipo... ...además está mejorando el récord en, como visitante... ...porque antes empezaron con un récord muy negativo y ahora ya está la cosa 9-11... ...algo que compensa un poco el gran récord de, como local... Y bueno, también hay que, hay que apuntar que, que le queda un partido más contra Toronto Raptors en el Wells Fargo, que los dos partidos que le restan frente a los Celtics también son en el Wells Fargo, es decir, ya, ya ha pasado por el Garden dos veces y dos veces por Toronto, y que, y que también el, el triple enfrentamiento que le queda con Milwaukee, dos de esos partidos son también en, en Filadelfia. Por lo tanto, parece que el calendario beneficia un poco esta buena racha de Sixers, y yo creo que todo va a depender de, de lo que aguanten las rodillas de Envy, si puede seguir jugando con regularidad y no empieza a perderse va a actuar para descansar de cara de cara a playoff. Y bueno, poco a poco se va formando una rotación, veremos a ver si si antes de que, de que cierre el mercado de, de traspasos pues se intentan reforzar con un cuatro más defensivo a la espera también un poco de, de la incorporación de Fulz y de Zaire que que según las últimas las últimas previsiones puede que se incorporen antes de antes de playoff.
1: Pues la verdad que totalmente de acuerdo, la verdad que además ahora el calendario, como bien has dicho, acompaña a los Sixers y la verdad que no descartaría que, bueno, que peleen con los Pacers, incluso los Raptors, por esas posiciones que están ahora mismo, el tercero, el segundo. Voy a hacer un pequeño repaso, por lo menos del este, después ya volvemos al oeste. Ahora mismo los primeros son los Bucks. Yo creo que. Nadie, nadie se lo esperaba a estas alturas, que estuviesen los Bucks con 26 victorias, 3 derrotas, primero en este, lo segundo está el Toronto Raptors a media victoria, 28 victorias, 11 derrotas, con medio partido, como digo de diferencia, tercero los Pacers, otra de las grandes sorpresas, 25-12, cuarto Sixers Quinto, los Celtics. Unos Celtics que, bueno, parece que le está costando un poquito entrar en dinámica, pero bueno, que ahí están consolidados. Y a partir del sexto puesto es donde empiezan las tortas por los últimos puestos de playoff en el este. Yo creo que va a estar muy interesante el este a partir del sexto puesto. Los Heats están con 18-18. Hornets con 18-19. Cerrando los puestos de playoff Detroit con 17-19. Y los Nets y los Magic que están a media victoria de Detroit. Digo que están cuatro o cinco equipos totalmente pegados. Después ya descolgados pues están los Wizards, Atlanta Hawks, Bulls, los Knicks con un paupérrimo 9-29 y cerrando los Cavaliers con 8-30. Así está el estelar, que muy, muy interesante. Y bueno, vuelvo un poquito a los Sixers. Jorge, no sé si tienes que comentar un poquito algo de, de este envith. Quizás lo que se está viendo, Jorge, no sé si estás de acuerdo, es que los Sixers siguen dependiendo quizás en exceso, no quizás del de Embiid
6: Sí, claro, hombre, eh, cuando tienes a Envid que está promediando números de MVP, lo lógico es que dependas de él en los partidos, pero si sí, además Kimi Butler está, no está apareciendo mucho y, y con las lesiones, pequeñas lesiones que está teniendo, pues pues obviamente se le va a cargar más peso hacia él. El que sí que me está gustando últimamente mucho es Ben Simmons, que ni, ni él, ni Tatum ni Donovan Mitchell empezaron muy destacando mucho, que fueron los tres nominados a Rookie el año, el año pasado. Y al final es el que se ha conseguido, no sé cómo decirlo, des, desquitarse de los otros dos. Eh, Tatum y Donovan Mitchell siguen un poco mal. Y Simons está empezando a ser el jugador que todo el mundo quiere ver.
1: Bueno, el otro día no sé Toby si lo viste, pero bueno parece que se quedó en una anécdota ¿no? ese encontronazo entre Ben Simmons y Envid hay que recordar que Envid tuvo una lesión importante eh, en el ojo recibió un golpe en un rebote en el que fueron los dos, los dos compañeros, evidentemente pues parece que no hubo mala intención, como es totalmente evidente por Ben Simmons, no pero parece que Envid reaccionó un poco, bueno de hecho se le oye en directo declaraciones, bueno o voces mejor dicho pues un poco cagándose en todo, por decirlo finamente. No sé si, tú viste esas imágenes.
5: Sí, las vi. Me, me pareció quizás un poquito exagerado, pero bueno, eh, supongo que en B, también, con todas las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, si hay algo que no va a querer es lesionarse de esa forma y medio causado por un compañero. Pero bueno, creo que tampoco es algo que quedó en el momento, pero que también sobre reaccionó a la situación.
1: Bueno pues llega la parte de un poquito de actualidad variada, si queréis comentar algo sobre los Sixers es ahora o bueno pasamos un poquito, a actualidad variada si queréis y hay que hablar un poco pues de dos puntos que son importantes, primero Emilio a la continuación nos va a hablar un poco de, de las lesiones, abundante por desgracia sobre todo en ciertas estrellas, ahora nos va a hacer un pequeño repaso y hay que hablar un poquito también del All Star de febrero. Ya tenemos eh, las primeras votaciones que indican un poquito cuál va a ser la tendencia, por lo menos para los titulares. Hay que recordar que los titulares se eligen con voto popular y eh, los suplentes pues eh, los eligen los entrenadores y demás. Entonces, bueno, Emilio, háblanos un poquito de las lesiones que tenemos, que son unas cuantas. Hemos empezado el año además con alguna lesión nueva. Bueno, hándos un pequeño repaso del estado, de, el estado físico de la NBA.
4: Sí, la verdad que, que este año, bueno, todos los años decimos lo mismo, hay ¿eh? que castigados estamos por las lesiones, que si este año la, la, las principales estrellas están sufriendo muchos percances, y es que es verdad que, que cuando unos llegan y se recuperan, otros caen. Tenemos tenemos el caso de, de Kyrie Irving, que, que el otro día en el partido contra San Antonio, que supongo que vería Toby, se llevó un golpe en el ojo y que ya está descartado también para el partido el viernes, pero no, no parece que revista mucha más gravedad. Eh, en, un, en una gravedad similar tenemos acá el lorry que lleva perdiéndose prácticamente una semana y media de competición y que parece que es un, un problema con la tolerancia del dolor debido a unos problemas de espalda y ha dicho ya eh, Nurs que que prácticamente cuando aprenda a jugar un poco con molestias pues pues se reincorporará también tenemos la lesión de lebron que ya el propio curry le ha dado hasta un consejo porque porque ambos padecen la misma lesión y, y parece que se va a perder por lo menos tres semanas de competición fácil porque le, las pruebas que le hicieron descartaban cualquier tipo de rotura pero sí es verdad que tiene una, hiper, una hipertensión por lo tanto es algo que, que yo creo que los Lakers no 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 arriesgarán nada dado el momento de la temporada. Y por último eh, que esta sí es muy llamativa es la de Miles Turner que, que el otro día si podéis ver las imágenes os animo a que las veáis eh, le rompieron la nariz en el partido contra Atlanta y parece que, que está hecho de hierro, que, que puede que el próximo que el próximo viernes se reincorpore con el equipo con una máscara y juegue a lo enmascarado, a lo que Irving o, o Joel Embiid.
1: Pues la verdad que hay unas cuantas figuras importantes lesionadas. Seguiremos la evolución. Algo que añadir, chicos, respecto a alguna lesión eh, a lo mejor de algún jugador que os haya llamado la atención, que esté lesionado.
3: Hombre, preocupante es la de Lebron, especialmente para los seguidores angelinos. Sí que es verdad que han dicho que no va a forzar absolutamente nada, que si prácticamente leía el otro día un Insider, no recuerdo ahora cómo se llama, el de que escriben de Athletic sobre los Lakers, que decían que se ha llegado a comentar que, si, que no pasa nada porque peligren los playoffs, que lo principal es que cuando Lebron vuelva, vuelva completamente sano. Y los Lakers, la verdad, parece que lo están, lo van a necesitar y eso pone aún más interesante todavía la conferencia oeste.
1: Vamos a continuar y vamos a hablar un poquito del All-Star. Manu, te voy a dar el honor de comentarnos un poquito cómo van las votaciones. Tenemos ya las primeras filtraciones, los primeros resultados. Todavía queda mucho, queda bastante periodo todavía de votación. Pero bueno, ya podemos ir viendo ¿no? un poquito quién va a ser titular y quién no, quién va a estar en esa pelea ¿no? por la titularidad en el All-Star. Manu.
2: Sí, totalmente sorpresa, la verdad. Eh, no me imaginaba eh, estos resultados, sobre todo las sorpresas de Don City Rose. Eh, es mucha sorpresa, es verdad que son jugadores que, sobre todo, si sí, sí se puede llegar a merecer eh, llegar a ser all star, pero es que, eh, que sean los segundos más votados en el frontcourt y en el backcourt del, del oeste, es muy llamativo eh, Don jugar por encima de durán Davis, Paul George, Jokic o Rose por encima de Harden, Westbrook, Lillard de Rosan, eh, es muy llamativo, pero bueno a, a, yo diría que esto es lo, lo menos eh, achacable a las votaciones a pesar de que obviamente sí que lo es no, no es normal que, que estos estén por encima de otros, pero bueno eso ya lo compensará los votos de jugadores y eso, pero a mí me llama mucho la atención, luego también aparte hay algunas votaciones como la de Jeremy Lin mítica votación por por la comunidad china, eh, Vince Carter Dwayne Wade por su año de retirada eh, cosa que me llama mucho la atención que no esté Nowitzki por ejemplo eh y, y a sacar a malas es que no entiendo un par de cosas. La primera te, te voy a hacer feliz, Alejandro. Que es que Jason Tatum esté por encima de Blake Griffin. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eh, la temporada de Griffin es maravillosa y la temporada de Tatum suele, eh, has, empezó bien. Tampoco a su mayor nivel. Pero estos últimos partidos están muy mal, muy errático. Y yo incluso dejaría fuera de, de All-Star. Eh, otra cosa que me sorprende es que Gordon Hayward esté entre los 10 primeros. Tampoco tiene mucho sentido. Eh, y la última, ya, bueno, la última. Que de Marcus Cosis salga votado también, que tenga 92.000 votos. Cuando ni siquiera juega un partido esta temporada, Draymond Green, que está a un nivel lamentable, también esté entre los más votados. Eh, Jokic esté por debajo de Steven Adams, por ejemplo, aunque Steven Adams está haciendo un temporadón. Jokic está teniendo a los Nuggets como los tiene. Y, y hay cosas, pues, como estas que sorprenden de Bradley Bill también, eh, por detrás de Zach Lavin, Jeremy Lin eh, son cosas muy sorprendentes, luego están los típicos datitos como los de Wade Rose y Doncic que hayan salido votados y Carter y poquito más eh, para mí si tuviera que hacer un pronóstico eh, creo que antes hemos hablado por el grupo de ello eh, James eh, George eh, Jokic, Curry Harden en el oeste, tendría que ir y en el este ante Tocumpo Leonard Butler, digo Bander, perdón, tocumpo Leonard Envy y luego Kyrie Irving. Y ya es más discutible que si Kemba Walker o Ben Simmons eh, o la Dipo en el, en el este. Sería lo más lógico.
1: Bueno, hay que recordar que estos votos, aparte que todavía estamos eh, empezando el periodo de votaciones, suponen un 50% ¿no? de, después de lo que va a ser los titulares. Eh, el otro 50% para elegir los titulares va por eh, los votos de los jugadores. No sé si también prensa, corregirme si me equivoco, prensa deportiva. Sí,
2: 25 prensa, 25 jugadores, 50 aficionados.
1: Entonces, bueno, lo normal es que jugadores, eh, bueno, como tú mismo has dicho, Blake Griffin, que están haciendo un temporadón, pues bueno, quizás haya alguna sorpresa o jugadores que por lo que sea que no, sean que, no han entrado en el quinteto titular, pues evidentemente como suplentes la inmensa mayoría estarán. Entonces, bueno, chicos, algo que añadir, algo que os haya sorprendido de esta lista preliminar acerca del All-Star.
6: Yo quería hablar de... Bueno, por ahora lo que se ve es que los capitanes van a ser
2: LeBron James y Tocumpo, ¿no? Creo. Tocumpo tiene cerca a Kyrie Irving, eso sí. Creo, sí, bueno, por eso digo. Está que... entre... Pero en el oeste está claro, LeBron es el que más votos tiene, 1.083.000, el siguiente ya es Curry con 793.000, o sea, son casi 300.000 votos de de diferencia, mientras que en el este sí que ante Tokumpo tiene 991.500 y que mil 910.300, entonces son 80.000 votos de diferencia que eso sí que puede llegar a cambiar todavía recordemos eh, que, que faltan votos de aparte de aficionados y de y de prensa eh, si no me equivoco todavía falta por recortar, por, por contar un montón de votos de gente, o sea, esto no son los definitivos Sí, claro, yo
4: yo creo que además esto, estas primeras votaciones son las típicas que te animan a votar porque ves tantas barbaridades que dices, vamos a votar esto para compensarlo un poco. Porque es que, que por ejemplo, cosas razonables, es decir, dentro de los veteranos que quieran darle una última oportunidad dentro de los Star, tipo Wade, Vince Carter, eso es romanticismo y si no entran aquí no van a entrar por los entrenadores. Pero hay ciertas votaciones que no entiendo. Es decir, la comunidad Celtic se ve perfectamente que, que está muy integrada y está muy entregada a la hora de, de votar. Porque que Gordon, que Gordon Hayward tenga 4.000 votos más que Horford, independientemente que Horford, para mí, debería estar un pelín más bajo, ¿vale? Pero ya dentro del equipo de una misma de un mismo grupo de votantes, Hayward tenga más o, no sé, otras cosas que no entiendo. Por ejemplo, Lonzo Ball por encima de, de, de Devin Booker son cosas que no, que no entiendo, la verdad. Y que y que Derrick Rose tenga más votos que James Harden. Eso ya eso me parece a mí un, un atraco. Y muchísimos bueno,
2: bueno, más, ¿eh? Muchísimos más. O sea, que, más, yo, que quieren durar también. Es increíble. Sí, es
0: verdad, o sea, sí es verdad que, lo,
4: que lo de Derrick Rose lo podemos meter dentro también de romanticismo. No porque no se lo merezca, sino también por, yo qué sé, siempre ver, verlo resurgir y verlo jugar a buen nivel, pues anima a que, a que le des tu voto. Pero no sé, son cosas que me sorprenden.
1: Bueno, hombre, Bueno hay, hay que tener en cuenta que el aficionado pues muchas veces vota pues eh, bueno lo, lo que ven los medios los highlights eh, por también por añoranza no quizás por uno de derrick rose tenemos todos muy buenos recuerdos de él de esos años de, de chicago este año está muy bien no sé hay que tener en cuenta que bueno es el voto de, del fan que muchas veces pues bueno no alcanza no abarca el 100% de la nba como podemos ser quizás los que nos dedicamos a hablar de ello y demás y bueno lo normal es que esas posiciones se ajusten con el voto de gente más profesional. Pero bueno, ¿algo más, chicos, del All Star? Una sola cosa, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto. Creo que
5: me tocó leer bastante en Twitter eh, muchas críticas al, a este tipo de votos. Eh, yo creo que primero es, a ver, la NBA lo permite porque es comercial, mantiene a toda la gente activa hablando de la NBA. Y segundo, no veo mal que la gente quiera votar por sus jugadores preferidos para ir al All-Star. Eh, a ver, quizás eh, Devin Booker, por ejemplo, es mucho mejor jugador hoy que, que Derrick Rose. Pero la gente quizás quiere ver a Rose porque la historia de Rose le gusta y demás. Y, y no lo veo mal. Lo que sí me gustaría también es que se empiece a respetar un poco más el voto de la gente. Si es que le permiten votar. O que directamente, bueno, lo elija a la liga en privado, como se hizo durante mucho tiempo, y que la gente no tenga nada que ver. Pero yo recuerdo que hubo otros años que la gente sí podía votar, pero después lo que votaba la gente no se terminaba reflejando en la cancha.
2: Yo, yo voy a añadir, perdona, Sergio, una cosilla. Que para lo que se está convirtiendo en el All Star, es un partido de pachanga, ¿qué más da? Que vayan jugadores, que vayan a dar espectáculo o sean favoritos de la gente. Eso eso también hay que tenerlo en cuenta pues para lo que va a ser ya no es un partido serio como antes bueno, el año pasado estuvo,
0: estuvo
1: bonito yo lo vi en directo y la verdad que parece que sobre todo eh, los últimos 5 minutos 10 no sé parece que ese orgullo ¿no? de Lebron y demás de, de elegir a sus jugadores y tal parece que hubo una motivación esta ya veremos este año no pero bueno parece que el año pasado hubo más partido que todos estos años de atrás
5: el del año pasado tuvo más que bueno eh
1: Sí, sí, a mí me gustó, la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, a ver si este año el formato se mantiene Sergio, no sé sí, si bueno. quieres comentar algo
3: Sí, que un poco en la línea de lo que dice Toby. efectivamente para, para los mejores jugadores del año, la NBA ya selecciona los equipos all NBA, es decir, si quieres ese trofeo, por calidad es eso a mí no me parece, estoy en la misma línea que Manu, que, cada, que vayan los jugadores favoritos de la afición, si es el último año de Wade o el año pasado, el último año de Ginóbili o lo que sea y quieren votarlo para que vayan, pues, pues que vayan si ese es un partido que es por, por diversión del pu, pura del espectador, es un partido que se hace por y para el espectador, no creo que tenga mayor relevancia que eh, Gordon Hayward eh, entre y se quede fuera Kemba Walker, para poner un ejemplo
1: Bueno, sí, el prestigio no parece que siempre cuando dices el currículum de un jugador dices el número de All-Star que ha tenido las participaciones pero es un tema de prestigio, un tema de orgullo, evidentemente el All NBA, como bien dices, los equipos All NBA eh, tienen más no, consideración posiblemente, no, Mayor, eh, son elegidos por profesionales de la NBA y demás, pero bueno, parece que el All Star siempre está ¿no? el, el, el pique no, de, de, y la intención, que al fin y al cabo el All Star se creó para ello, de que jueguen cada año los mejores. Entonces, claro entre el aficionado las sensaciones que tiene el aficionado y los fríos números de la estadística pues muchas veces no coinciden entonces, pero bueno, esto es una no sé, un, una polémica que lleva muchos años, yo ya de chaval lo conocí, estas polémicas del olestar. pero bueno hoy en día con las redes sociales, pues ya sabes los votos preliminares, eh, hay más participación, hay más historias pero bueno, por lo menos nuestra audiencia que sepa cómo va eh, de momento los votos que ha publicado Google hoy como forma parte de Google ahora de las votaciones pues las ha publicado eh, no sé si fue esta mañana esta madrugada y bueno se la queríamos comentar un poquito a nuestra audiencia entonces bueno, una cosilla sí, esto. sí sí yo creo que,
2: que lo que hemos querido decir todos obviamente están en una línea de que el aficionado puede, tiene que disfrutar de estar y para eso vota pero esto eh, perjudica muchísimo a jugadores que no son de los equipos grandes o sea Vengo a, que yo quiero hablar en esa línea también, o sea, no es solo defender a, al voto del aficionado, sino también eh, criticar un poco eso eh, que hace que jugadores, como os he dicho, Hayward porque esté en Boston o Taytun porque esté en Boston, va a dar más espectáculo que Griffin porque juega en Detroit, pues no, Griffin es un jugador, por ejemplo, que puede dar muchísimo espectáculo y, y, y por jugar en Detroit eh, no está a lo mejor en el top 4 de, de, de ese frontcourt, pero bueno, esto es cosa del aficionado, pero también debería de tener el aficionado un poco más en cuenta eh, el que no tenga que ser de su equipo. O sea, yo defiendo que votes al jugador que te guste favorito, pero no solo porque sea de tu equipo tienes que votar a esos.
1: Bueno, muchas gracias pues bueno, Es que si yo defiendo a Blake bueno, Griffin, a ver, sueno... Sí, sí, por supuesto, Tobi.
5: A ver, lo que dice Manu tiene razón. Pero yo creo que entre ver a la estrella de, no sé, eh, algún equipo de mitad de, de Atlanta que sí claro. tendría que eh, ver, o a la estrella de Boston, la gente prefiere ver a la estrella de Boston. Sí, eh, por ejemplo, que...
2: te pongo un ejemplo, de Aaron Fox no salió ni entre los 10 más votados. Es un jugador que puede dar muchísimo espectáculo en no estar, Tiene condiciones para hacer cosas espectaculares en la pista y como es un jugador de Kings, no ha salido ni entre los diez primeros, por ejemplo. Pero ese... Marcos que ni siquiera ha jugado y ni siquiera a lo mejor puede llegar al All-Star en condiciones de jugar bien, está a décimo las votaciones, solo porque juega a los Warriors. Eso es a lo que me refiero.
1: Pero ese debate, eh, Manu, y, y lo comparto con, todo, con todos vosotros, no solo del All-Star. Hay premios, por ejemplo, como el MVP, que se supone que es dado por profesionales y también se tiene muy en cuenta no solo las estadísticas del jugador, también es la trayectoria del equipo. Es decir, tú puedes hacer una temporada estadísticamente impresionante, pero si tu equipo ha quedado en número 30 o está fuera de playoff o incluso en playoff, pero sin factor cancha, prácticamente te eliminan. Y quizás justamente hay muchas veces que se deja jugadores en la carrera de lo, el, perdón de, del MVP o de otros títulos porque su equipo no es de los primeros. Y con el All-Star también pasa. Es decir, no se puede ser totalmente justo porque, igual que el aficionado, el periodista o el entrenador o el jugador, no se puede ser objetivamente parcial porque la única solución a esto sería los que mejor estadística tengan ponderada. no Buscas una estadística o haces una media, una estadística avanzada, pues el PER, no sé. Sacas alguna estadística y dices, mira, los cinco primeros de la conferencia que tengan mejor estadística en no sé qué, al All-Star, eso sí sería objetivo lo que pasa que bueno, también el All-Star es un partido que se intenta dar espectáculo eh, pues bueno, y, y en ese momento en el que no se es no 100% objetivo, también entran factores pues como, pues bueno, pues como digo pues eh, el que un jugador haya renacido, por ejemplo como Derry Rose un jugador que machaque la canasta muy bien y, y bueno, le quieren llevar al All-Star la gente para que haya precisamente espectáculo es muy complicado la que al All-Star vaya. Siempre va a haber gente que se quede fuera del All-Star que se lo merezca. No sé si hay algo más que añadir, chicos, o pasamos al siguiente tema. Yo
4: pues... lo único que me gustaría y que querría añadir, Alejandro, es que me gustaría que se volviera a, a la tradición de que un equipo jugara con sus camisetas de, de sus equipos propios sí. de color y los otros jugaran con la blanca. Me parece algo súper vistoso para este tipo de eventos, independientemente de que después mande el marketing y se hagan unas camisetas especiales, que por cierto también son muy bonitas.
2: Y claro, vale. te cargas un poco la gente que se quiere comprar esas camisetas de All Star, pero a mí siempre me ha encantado cuando he visto las imágenes de, de los All Star antiguos, eso es, de, de su jugador con, con su camiseta. Hay una foto muy mítica de Allen Iverson, ¿no? Eh, metiéndose en una penetración ahí ¿eh? a través de Tres o cuatro jugadores, cada uno con su camiseta. Queda, queda precioso, la verdad. Ahí vale. te apunto una buena, Emilio.
1: Pues él, le mandaremos la sugerencia a la NBA. A ver si nos hacen caso.
0: <risa>
1: <risa> bueno, Toby creo que nos quieres hablar también de una visita que ha tenido últimamente San Antonio Spurs en su cancha.
5: No, que vamos a tener hoy a la noche, sí. Eh, la verdad, eh, con mucha ansiedad vamos a recibir... Eh, a uno de los últimos campeones del 2014 que queda en actividad, a un grandísimo defensor, un, un grandísimo jugador que ha contribuido siempre al éxito de los San Antonio Spurs como Danny Green, así que lo único que quería hacer era recordar que hoy Toronto visita a San Antonio y que bueno, Danny Green como el jugador más importante de Toronto que haya pasado por San Antonio va a ser recibido con, con los brazos abiertos y seguramente con una ovación por parte de la gente.
2: Te iba a decir que seguro que Kawhi Leonard pasa desapercibido el partido, ¿no? No es que la gente vaya a pegarse en él, ¿no?
5: No, ah, jugó en San Antonio, sí. No, indiferencia.
1: <risa> ha sido eh, un poquito forzado, Toby.
5: No, bueno. Eh, no, abucheos. Eh, yo creo que lo van a abuchear a Kawhi en San Antonio. Eh, la salida de cómo fue y demás eh... Con todo lo que había, con todo lo que traicionó, entre comillas, a lo que era la familia, esa de los Spurs, que tiene tanto, algo tan mítico atrás, creo que va a ser abucheado Kawhi, pero va a ser divertido verlo eh, jugando contra San Antonio y a The jugando contra Toronto, que no deja de ser un, un dato menor, uno de los mejores jugadores de la historia de los Raptors.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, un poquito de actualidad variada. Vamos a pasar a hablar sobre las declaraciones. Me gusta siempre declaraciones de los jugadores. Y esta vez vamos a hablar de Harden. Hay mucha, mucha, muchas habladurías ¿no? sobre su inmenso nivel. La verdad es que está haciendo una temporada eh, muy buena a un gran nivel. Y le insisten los periodistas una y otra vez acerca ¿no? de, de si es candidato, claro, al, al MVP, al segundo MVP. Bueno, sus declaraciones han sido que lo necesito, lo necesito desde luego y lo voy a conseguir individualmente tengo que estar en ese nivel cada noche y estar seguro de que los chicos a mi alrededor también lo están, es una sensación genial y no solo se trata de anotar, es ser un líder cada noche, estar seguro de que me comunico con mis compañeros y de que nos estamos poniendo en el lugar adecuado para ganar cada partido añadió vamos eh, el periodista que le hizo la, la entrevista para el diario de Houston Chronic. es Harden un claro candidato a un nuevo MVP Chicos, os pregunto, contestad el que queráis. Yo creo que sí. A, día de hoy, a mí el favorito. Yo creo a mí, que hoy sería el número uno. Son cuatro que me partidos. Sí, no, perdón, iba a dar un pequeño dato. Ahora seguís. Sí, sí. Cuatro partidos seguidos por encima de 40 puntos. La verdad que tremendo. Después habría que ver cuántos puntos de esos son por triples que ha habido falta de estas raras, pero bueno, los puntos están ahí.
5: No, A mí me parece que hoy él eh, ante y ante Tokumpo creo que están un paso por encima de los demás y que serían los dos grandes favoritos al MVP. Para
2: mí para mí por encima eh, lo de Harden sí conseguir llegar a, a, Hughes, llevar a Houston al final a, a un top 3 de, de ese o este peleado yo creo que ahí sí que sería indudable. Si sí no, yo
6: estoy lo yo, yo, yo estoy de acuerdo con Manu si. Si los Rockets consiguen llegar por lo menos a conseguir el factor cancha para los playoffs, no creo que haya otro ganador que no sea James Harden, porque es que su, sus estadísticas respecto al resto de jugadores son, son bastante bastante diferenciales.
1: Aprovechando que habéis comentado lo de la posición de Houston, voy a hacer el repaso a la clasificación de la conferencia Oeste, que lideran, una vez más, ya han estado los primeros, Denver Nuggets, con 24 victorias, 11 derrotas le sigue a medio partido de diferencia, Golden State Warriors, 25-13, sigue Oklahoma con 24-13, Houston, que después de esos problemas que ha tenido al inicio de temporada ya están ahí, con un 21-15, tres partidos y medio de Denver, del primer puesto, y ya sin factor cancha, pero en puestos de playoff, continúa Portland Train Blazers con 22-16, Clippers 21-16, y empatados con 21-17 tenemos dos equipos, los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers Séptimo y octavo respectivamente Y fuera de playoff Pero con balance todavía positivo Está Sacramento Kings Y continúa Grizzlies, Mavericks, Utah Jazz Que bueno, parece que remontan Sí y no, pero de momento ahí están Los Timberwolves Minnesota Timberwolves con 17-21 Los antepenúltimos Los penúltimos sin remontar los Pelicans y cerrando la clasificación en su particular pelea por el número uno del draft, está Phoenix Suns con nueve victorias, 30 derrotas a 17 partidos del primer puesto bueno chicos, algo que os haya llamado la atención de esta clasificación del oeste algo que comentar me gustaría añadir para generar un poquito polémica que quitando a Phoenix Suns tenemos tres equipos que la inmensa mayoría de nosotros dama como playoff seguro como es Utah Jazz, Minnesota ¿Y Nueva Orleans?
4: Bueno, eso demuestra, Alejandro, que no tenemos ni idea, ¿no? <risa> no, hombre, sí, sí es verdad que la circunstancia de, de esos tres equipos ha marcado un poco el inicio. Pelicans, muy castigado por las lesiones, por el rumor también de, de Anthony y David de salir de, del equipo. Tienen mala pinta los Pelicans, la verdad, las cosas como son. Minnesota, con el caso de Jimmy Butler, pues se ha visto un poco también atado de pies y manos y ahora está, parece un poco... Retomando el vuelo y Utah Jazz es que ha tenido un, un inicio de temporada súper Es que yo creo que ninguno de los que estamos aquí esperaba un, un desplome de Utah tan grande con respecto a los playoffs que hicieron el año pasado. Recordamos que Utah Jazz ganó a, a Oklahoma en, en su semi de conferencia y, y además con autoridad. Entonces, la verdad que, que sorprende un poco, pero sí es verdad que lo que dice, yo creo que que Sacramento bajará un poquito, Memphis como, como hemos comentado antes, también deberá bajar un poquito conforme pasen los partidos y bueno, a mí la incógnita de Dallas Mavericks es la que es la que más me llama la atención dentro de esta clasificación porque no sé si van a tirar muy hacia arriba muy hacia abajo, si se van a quedar en ese un décimo puesto me, ver, me gusta ver a estos Mavericks.
2: Yo quiero decir a favor de Utah que el principio catastrófico que ha tenido también tiene que ver con, con el calendario tan caótico que ha tenido ¿no? el oeste es muy salvaje y y la mala suerte que ellos juegan allí Pero también le eh, todavía no han tenido Muchos partidos contra, contra equipos de, Del este de facilitos Por ejemplo ahora se viene eh, Contra Cleveland, Pistons Luego viene Bucks que es más complicado Tienen Magic, Lakers que a lo mejor Sin LeBron, Bulls otra vez Pistons eh, Luego vuelven también Cavaliers Por ahí entonces, eh, Atlanta un poco más adelante Sands, ahí yo creo que Ya sí que pude pegar un poco ese Empujón para arriba como ya hizo el año pasado, por ejemplo, que a estas alturas estaba, yo creo que igual o peor que, que, el, que, el, año, que el año pasado. Aunque es verdad también a favor de, de, la, de esto, o sea, en contra de esto, que el año pasado jugaron sin Rudy Gobert esta parte de la temporada.
1: Bueno, la verdad es que el calendario, como todos sabemos, marca muchísimo, ¿no? Eh, los calendarios son muy caprichosos, van muchas veces por racha. Es complicado que los partidos contra equipos ganadores... Con, con parcial ganador o con parcial perdedor se intercalen, generalmente pues bueno te sueles encontrar un bloque no de 10 partidos y 8 son contra equipos que están en puestos de playoff y marca mucho el calendario de los equipos de la NBA. Por eso a estas alturas de la temporada muchas veces hay que coger con pinzas ¿no? la, los análisis y más en el oeste. Entonces bueno, si no queréis comentar nada más de la clasificación vamos a seguir haciendo un pequeño repaso hay que seguir hablando por ejemplo de Washington y de esa baja no de Marquis Morris y yo creo que Washington, no sé si me vais a corregir y más con la baja también de que se bueno de Marquis Morris que se añade por ejemplo a la de John Wall. Yo creo, corregime si me equivoco, que antes o después Washington va a poner en el mercado, sobre todo a Brandy Bill, y que Washington va a empezar una nueva etapa. Yo creo que esta lesión de Morris, que es uno de los eh, bueno, no de los pilares, pero posiblemente en la segunda unidad de los jugadores más importantes, yo creo que son el clavo definitivo en el ataúd de, de Washington. Chicos, Manu, Sergio, el que quiera comentar algo.
3: No, yo decir que es otro jugador que ha pasado por la fantasy de, de Toby que está lesionado. Si hiciese la lista, realmente... Nos asustaríamos porque creo que se lo le han lesionado a todos los jugadores que han pasado. Dios no quiera que, que enganche a Lebron a alguno de estos porque lo mata para toda la temporada. Eh, no, sí que es verdad. No, también... Bueno, sí, dale, Toby. Derecho no, de la no, no, está.
5: ¿Está bien? No, no tengo nada para decir.
3: <risa> <risa> también se nota, Alejandro, que está salivando ante la posibilidad de que ya tenga que traspasar a Brad Libby y ofrecer un Andre Drummond o, o Drummond. Un Andedramo, ¿no? Un Reggie, Reggie Bullock, Reggie Jackson. No, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en tu análisis, Alejandro. Creo que efectivamente ya no le queda mucho más recorrido sin John Wall y, y sin Malkin Morris ahora que se va a perder, creo que he leído seis semanas por lo menos. Eh, va a ser muy, muy difícil que se recupere en Howard, que sigue lesionado. La verdad es que aparte de una mala química de estuario, están teniendo un muy mal nivel de juego y muy mala suerte con las lesiones y creo que esta temporada más le valdría, no sé, centrarse en dar minutos a los chavales que tengan por ahí buscar una buena ronda de draft de, de este año, como hicieron el año pasado los Grizzlies, por ejemplo y el año que viene otro Gallo cantará empezar de nuevo
2: A mí me llama la atención el, el, el que no pongan a Troy Brown Jr. prácticamente nada fue casi un pick de lotería y, y es que ni la están usando y encima ya después de que haya llegado Ariza, pues aún menos va a jugar eh, la salida de Porter no sé cómo la estarán llevando después de la lesión de Wall, pero se ha hablado de Sacramento, se ha hablado de Sacramento, pero no llega nunca a ese traspaso. Eh, lo de Howard tiene una pinta que lo he hablado hoy con Toby, que es que no, no sabe qué, qué va a pasar ni esta temporada ni, ni, ni en su futuro próximo. Lo de Howard, o sea, tiene muy mala pinta y, y tienen que buscar ya traspaso. Y, tú, y lo que tú dices, eh, dar a los jóvenes, porque aunque parecía que iban a remontar. Después de, de ese gran juego de Wall, esos, esas últimas semanas antes de lesionarse, parecía que podían volver a meterse en los playoffs bien. Es que después de ya de la lesión de Wall a este equipo no le quedan prácticamente nada salvo noches estelares de Bradley Beal que las puede hacer él solo, pero es que ni aún así tiene por qué ganar el partido.
4: Bueno, también Manu le queda el cachondeito de Howard porque no al otro día le hace una entrevista y le dicen que que cómo lleva la lesión, dice, no, voy a ver a Atlanta, que es mi casa, me voy a recuperar allí. Dice, y cuando vuelva, a por el campeonato, dice. cartista sí. <ríe> artista, tío! ¡Qué máquina! Pero bueno, yo creo que lo que decís, que lo de Marquis Morri, yo creo que simplemente ya una desgracia más dentro de la temporada de los Wizards. Y unido a lo de Wall, creo que, que van a intentar reconstruir, como bien dice Manu, mover el contrato de Porter o el de Bill. Para, para sorpresa y para alegría de Alejandro, porque tenéis muchísimas posibilidades de que ve que vaya a Detroit.
1: Ojalá, ojalá, la verdad que bien, bienvenido sería, desde luego. Y vamos a seguir hablando de un equipo que también tiene graves problemas, que hay, hablamos poquito de ellos, pero bueno, vamos a comentar un poquito los New York Knicks y la, bueno, la futura renovación o no, ya veremos, de Cristian Porzingis Hay que recordar que sigue lesionado desde el 7 de febrero. Había rumores que se decía que en enero o en febrero de este año iba a volver, de momento no se sabe nada, peligra la temporada regular, no se sabe absolutamente nada de su recuperación ni de su estado físico, pero lo cierto es que este verano va a ser agente libre restringido y hay fuentes, eh, sobre todo de diarios de Nueva York, como el Daily News, en el que comentan no que el equipo, la gerencia del equipo de Nueva York, pues están empezando a plantearse, ¿no? Están empezando a hablar acerca de ese futuro contrato y, bueno, se ve que están cogiendo el ejemplo y el modelo, y Emilio, tú sabrás mejor, eh, acerca de ese modelo no del contrato que se le ofreció en su momento a Joel Embiid un jugador también que sus dos primeros años tuvo problemas de lesiones y bueno se ve que no se le quiere ofrecer un máximo salarial o se le va a ofrecer ese máximo salarial a Porzingis igual que se hizo en Embiid pero con una serie de cláusulas eh, con una serie de asteriscos importantes acerca del de tema físico no sé si tenéis algo que comentar creéis que Porzingis se merece ese máximo sin asterisco, o hay que tener cuidado porque no se sabe qué estado va a volver, no se sabe si va a volver a ser ese Porzingis del de año pasado hasta que se lesionó determinante estrella el futuro ¿no? de, de Nueva York ¿Cómo veis este caso?
3: Yo, yo creo, si me dejáis a mí empezar, que es un, es un movimiento muy inteligente por parte de una franquicia que normalmente no hace estos movimientos tan inteligentes hay que, para mí hay que utilizar todas las herramientas a tu disposición y con Porzingis tiene una ventaja que es que él es agente libre restringido. Esto quiere decir que en caso de que cualquiera le dé un contrato, pues ellos podrían plantearse ofrecerlo, entonces pueden presionar con eso. Siempre es más peligroso hacer agente libre restringido porque luego te meten ahí alguna trampita, te meten un trick kicker, te meten una subida de salario en no sé qué, te reparten más los años... Pero creo que es bastante inteligente. Si no, el contrato de tipo Envit, aunque si no, bueno, también tuvo lo del codo, por fin, ha tenido varias lesiones, también es otra de las opciones. Aunque si no recuerdo mal, por ejemplo, el contrato de Envit era bastante beneficioso para Envit en general, porque tenía que. Dura muy exigente. Cualquiera de las opciones es buena. Sin la, la que sería la mala decisión para mí es darle el contrato máximo sin contemplación y sin miramiento y sin tener en cuenta que es un tío de 2 20 metros y que ese físico no parece que vaya a ser el carente de lesiones toda su carrera
1: Chicos, algo más que añadir acerca del tema de Porzingis, ¿pensáis que volverá a un gran nivel seguirá siendo ese, esa estrella ¿no? que, que lleva tanto tiempo esperando a New York Knicks?
2: Yo creo que, que los jugadores con talento eh, pueden afectarles las lesiones pero al fin y al cabo son jugadores que que son eso, talento, entonces siempre van a jugar bien, saben entender el baloncesto, tienen buena muñeca, esas cosas no se pierden, quizás el tema físico le puede costar algunos años, volver a recuperarse, pero fíjate por ejemplo Paul George, Paul George se partió la pierna por la mitad y, y ahora mismo está a un nivel espectacular, eh, un jugador siempre se puede reinventar físicamente y por Zingis, bueno, pues eh, es un jugador que bueno, encima es mucho más talento que, que físico, pues yo creo que los Knicks hacen un movimiento muy inteligente, eh, bajo mi sorpresa, de renovarle. Y encima, si pueden hacerlo con, con lo de las condiciones del contrato, ya se habló, por ejemplo, en Bid, es un caso muy parecido, se llegó incluso, a, a, hubo alguna crítica a que cómo se les ocurriría pagar tanto, porque en Bid ni siquiera había jugado más de 30 partidos en NBA, por fin ya había jugado dos años en, en los Knicks, entonces ya puedes ver la curvatura que puede tener en la Liga. Eh, yo creo que es buen movimiento y si encima pueden hacerlo con, con cláusulas, pues pues mejor para Nueva York. Más necesitan esperanzas estos Knicks y un proyecto joven, eh, ¿por qué no jugársela?
1: Bueno, otras declaraciones. Sí, sí, perdón, Vamos, dime. dime.
5: Agrego lo último. Eh, creo que lo más beneficioso para los dos, y porque el físico por sí y genera dudas, eh, sí un contrato por bastante cantidad de dinero, pero quizás... Eh, a tres años o con una opción de equipo que los Knicks también puedan hacerse con eso como para romper el contrato por si no sale bien pero si por sí, ni se está sano desde los mejores jugadores de la liga así que yo creo que, que deberían pagarle aunque no sé por qué tan largo debería ser ese contrato porque bueno es bastante propenso a las lesiones también
1: Bueno, quería comentar también unas declaraciones eh interesantes que dicen mucho no acerca de, de que Kevin Durant tiene muy decidido cuál va a ser prioridad. no Este verano ya lo he ido anunciando, pero eh, hace unos días en la, NBC, en la NBC, en el programa de Sport Bay Area, dijo textualmente, bueno le pregunta ¿no? un poquito acerca de su futuro profesional, y dice textualmente, voy a asegurarme de ganar el máximo dinero posible. Ese es el plan, forrarme, jugar al baloncesto y acumular dinero. Yo creo que Kevin Durant, que puede aspirar a 5 años y 221 millones de dólares, una media de unos 44 al año, yo creo que está muy claro ¿no? que su intención es no perdonar un céntimo. Si, hombre, vamos a ver, por, por el sistema salarial de, de, la, de la NBA, ese máximo solo lo puede ofrecer ahora mismo los Warriors, si cambiase de equipo sería menos, creo que serían cuatro años y no sé cuántos millones menos, pero si quieres pillar ese máximo, parece que tampoco son malas noticias por los Warriors, ¿no? Si Golden State es el equipo que más dinero le puede ofrecer y durar su prioridad, es precisamente ese dinero, parece que una renovación con Golden State Warriors es más que posible, ¿no chicos?
2: Mm, yo creo que Durán, lo, bueno, y tenemos la porra, ¿no? Por aquí de... Sí, de, yo la tengo guardada. De, <ríe> antes de acabar. Eh, Yo creo que con estas declaraciones incluso lo deja más claro. La franquicia ya le, le ha dejado claro que, quiere que renueve, que sea la estrella, la imagen de la franquicia, con, con aquellos movimientos que hizo como el de... como el de sancionar a Bremon o como el de llevarle a, a visitar el nuevo estadio. Eh... Incluso los Warriors son conscientes de que pueden empezar a perder su proyecto y que con Kevin Durant pueden llegar a tener un equipo competitivo a pesar de que se fueran Thompson o Green. Eh, yo creo que se va a quedar. Y encima ya, si coges las declaraciones de Cousins de esta semana, bueno, no son declaraciones suyas, pero se ha filtrado, que, que es probable que renueve con los Warriors al final de temporada, pues ya paga y vámonos a ver cómo, cómo vuelve. Y si los Warriors estarían dispuestos a pagarle un máximo dependiendo de la vuelta de Cousins, eh, podrían seguir teniendo un buen equipo a pesar de que se fueran Green y Thompson.
1: Porque uh -huh. la, la pregunta que hago antes de que continuéis es, este máximo de 221 millones, unos 44 al año, para Kevin Durant, teniendo en cuenta el contrato que ya está en vigor hasta el 2022 de Stephen Curry, eso significa, sí o sí, es que las matemáticas son así, de que van a tener que decir adiós a algún futuro máximo, por ejemplo, Clay Thompson. O Draymond Green, evidentemente. Vamos, que no, sí, hay, máximo. no, no hay espacio para cuatro máximos. No
3: Incluso yo creo te... que lo, los dos, ¿no? Yo el otro claro, día, haciendo que... cuenta, si quieren tener suplentes, solo tendrían, solo podrían ampliar el espacio ya máximo que para que dos.
5: Tener suplentes es mucho tener suplentes también. Eh, yo lo tengo cada vez más claro. Durant se va a ir de Golden State. Eh, si él quiere dinero, quiere un super máximo. Eh, Golden State se lo puede ofrecer Pero no lo puede pagar porque estaría Hipotecando su franquicia, no pueden jugar Con dos jugadores que se lleven Más del 50% del, del tope salarial Y sigue afirmando mi, te, mi postura de que va a ir A los Clippers, que me parece es el equipo Con más dinero en efectivo Y con un dueño ultra multimillonario Que no va a tener problema en pagarle para que sea la cara De la franquicia
1: hmm. ¿Algo más que comentar, Emilio? Chicos
4: Yo quería añadir, yo quería preguntarle a Jorge si, si es cierto eso que ha dicho De que tiene la porra guardada
6: Sí, 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 la tengo guardada Si queréis, los, la, digo
4: lo que dijo cada uno Hombre, estaría bien que, que conforme vayan saliendo noticias Pues vayamos recordando Lo que hemos dicho en otros programas Y si no, que nuestros oyentes hagan los deberes Y vayan escuchando todos los programas Que hemos ido haciendo pero bueno, de todas maneras, en cuanto al caso de, de Kevin Durán, eh, yo lo veo más dentro que fuera. No sé. Creo que, creo que va a ser Clay el que va a salir, lo veo muy distraído a Clay. El otro día lo comentaban en una retransmisión en directo ya no pongo en pie si fue por la fue por Movistar Plus o fue la, la retransmisión estadounidense que, que a Clay le está pesando este último año de contrato es decir, hay otros jugadores que se vienen arriba cuando tienen que, que, que hacer el año de su vida por así decirlo, para coger un gran contrato y él, no sé, lo veo muy distraído abstraído totalmente de, del tema espero que mejore porque, porque a mí Clay es un jugador que, que me encanta
1: Bueno, pues sí. si os parece bien Jorge, sí, si quieres para terminar este, sí, esta ronda de actualidad
6: Que tengo aquí la lista Que si queréis os digo lo que dijo cada uno
1: Sí, -la. ya que -la. estamos puestos
6: Vale, pues eh, Tú Alejandro dijiste Oklahoma City Thunder Toby dijo Clippers Emilio Warriors Iñaki Nix en su <risa> línea <risa> Sergio Bulls eh, Y Manu y yo, Warriors Nacho, como no, no había vuelto todavía Pues no tengo lo que dijo
1: bueno, pues eh, buenas apuestas. Ya seguiremos con las noticias. La verdad es que quedan poquitos meses. Esto es una cosa que, sí. que se arreglará eh, en cuanto acabe la temporada. Y bueno, Jorge, voy a darte paso a la sección que hace... Bueno, se llama Ha nacido, ha nacido un GM. Hace dos programas le inauguraste. A los oyentes que no lo hayan escuchado la sección se la recomiendo. Que oigan eh, el, el, el último programa, no, el anterior para saber un poquito de qué va. Ah, pero bueno, ahora nos haces un repaso de todas formas, si quieres un poquito. Y bueno, cuéntanos qué nos trae esta semana en eh, tu sección.
6: Vale, pues como, como dije las normas, eh, cada vez que tenga la sección en el programa son dos preguntas nuevas y os las haré a cada uno según lo que habéis elegido. Eh, voy a empezar haciendo un repaso de, de las primeras preguntas y de lo que respondisteis cada uno pero tampoco me voy a extender mucho. La primera pregunta era la de Luca Donchik o Ayton, y elegisteis todos a Donchik menos Sergio. Y la segunda de Donchik, eh, eh, la pregunta era si convertías a Donchik en jugador franquicio, decidías dejarlo en segundo plano, y Iñaki lo convertía en jugador franquicio, el resto lo dejabais en segundo plano. Está aquí bien. Sobre Sergio, pues Ayton era, o oh, él te pedía. Buscar una estrella en la agencia libre para, para formar con él una pareja interior y la opción era o hacerle caso o no hacerle caso. Y Sergio dijo que no le iba a hacer caso, que él era el, el, el general manager. bueno <risa> Yo, no, pues yo para... la dejé pisada. <risa> vale, pues voy con las preguntas ahora. Como Iñaki no está, que era el primero al que le iba a hacer la pregunta, pues paso a, a las opciones B. Eh, primero, pues Alejandro mismo
1: Como es la vale. tradición
6: Claro oh. <risas> eh, Voy, Lo estoy buscando aquí Que es que tengo un lío Ahí eh, Decidiste dejar en un segundo plano A Donchick, Alejandro Pero eso no quiere decir que no pueda ejercer Como playmaker, playmaker del equipo Ahora tienen la, la opción de elegir Entre estos dos agentes libres ah, Kevin Durant o B, de Marcus Cousins. Y, aclaración, Cousins no está lesionado. ¡Qué bien durado. Vale. Eh,
2: ¿Manu? Mm. Es una pregunta muy difícil. Claro, no sé qué va a venir después de todo esto, pero bueno.
6: <risa> Esa es la gracia
2: <risa> Nada, yo me voy a jugar. Vamos a jugar un poco y yo digo a Cousins además porque es un jugador que siempre me ha encantado. Y bueno, es... si estás llano... Eh, ha sido el mejor jugador de la NBA hasta, hasta que se lesionó Luego ya en vida ha mejorado Pero bueno, hasta que se lesionó Era Causins Bueno, ah, yo no adelanto nada eh, Tobi Se lesionó. Eh, <risa> no,
6: eh, Causins
5: eh, Kevin Durant es una serpiente
6: <risa> Y el último
4: Emilio Yo escogería Kevin Durant
6: Vale eh, pues ahora voy con Sergio. Sergio, tú no has dado a, la, a torcer la mano con De Andrea, Ayton. Bien hecho. Fuera <risa> de tu objetivo Que hayan los puestos de 5 y 4 por ahora. O sea, de 5 y, y el de a la pivot por ahora. ¿Qué buscas en estos momentos? Y piensa que tienes que todavía no has elegido a nadie. Tienes todo el espacio salarial disponible. A, un base o B, un alero. Un base. Yo siempre, siempre alguien que organice juego. Vale, vale pues segunda pregunta para, para los de Donchik. Eh, bueno, para los de Donchik. Bueno, para Alejandro y para todo. No, para Alejandro y para Emilio. Eso es lo que han dicho Durán. Eh, vale. Primero con... Pues ahora voy con Emilio primero. Eh, Kevin Durán no pudo soportar tantas críticas por su estancia en Golden State Warriors y su tu nuevo proyecto para liderarlo. Te falta un base para poder centrarte en la pintura. Tienes dos opciones de la agencia libre. A, Marcus Smart, puede ejercer perfectamente de base. O B, sí. poner a Donchik de base y coger a Tyreek y Evans. Uf, susto muerte, ¿no? Fue,
2: a ver. Sí.
4: <risa> Yo elegiría a Marcus Smart, pero de largo, porque creo que, que en defensa se complementaría muy bien con Luca Doncic, al estilo de lo que está haciendo Dennis en mi Junior en los últimos partidos. Y creo que para Playmaker ya tenemos a, a Luca Doncic. Y, y lo que dice, Smart tampoco le quema, la, le quema la bola en las manos. Vale, ¿y Alejandro?
1: No sé, Marcus Smart, que parece que ahora está de moda y puede aportar.
6: Vale. Eh, pues ahora voy con. Con los con en Toby y con Manu, que son los que habéis dicho a Cousins. Vale, primero Toby ahora. Toby el mejor pivot de la NBA está a tu disposición, pero te pide que le consigues un gran a la pivot como pareja interior antes de que buscar otra cosa para asegurar. Como siempre, tienes dos opciones. A, Julius Randle o B, Aaron Gordon. Y antes de que contestes, eh, si os sorprende a los jugadores es porque estoy utilizando la lista de agentes libres de, de 2018.
5: Eh, muy difícil, tengo un problema No me gustan ninguno de los dos como jugador Pero Pero me voy a quedar con Aaron Gordon Tiene más potencial
6: Vale, ¿y Manu? Marcus Smart No, no Man, eres? <risa> <risa> Gordon Hayward
2: <risa> Marcus Smart de 4 <B4. risa> eh, Es que son dos desastres ¿eh? Madre mía no,
6: pero te ha pedido una la Pivot y tienes que conseguirlo
2: Voy a coger a un Gordon, pero nada, pues porque me gusta más A lo mejor va a un concurso de mates y mi franquicia se ve más por la tele, yo que sé <risa> Vale,
6: pues queda solo la segunda pregunta de Sergio Y es la de... Vale, sí El, el base es clave con Ayton solo como jugador de tu equipo, necesitas alguna estrella y tienes mucho espacio para ello. Pero solo tienes dos opciones. A, Chris Paul o B, Marcus Smart. Son de lo Marcus, mejor que podía haber de bases.
3: Marcus Smart. Yo quiero cualquier base que no sea Chris Paul. <risa>
6: vale, vale.
3: <risa> en el orden va antes DJ Agustín que Chris Paul. No, Marcus Smart. Como ha dicho el Manu, a mí me gusta muchísimo también Marcus Smart. Creo ¿Sí? que es un un bicho defendiendo y de eso siempre te hace falta. No me gusta que los triplejes intenta, pero hay que pagar algo por ese perro de presa.
6: Vale, pues hasta aquí las preguntas de esta semana y lo que voy a hacer como, como innovación, la, voy a hablar de las respuestas que podéis haber dado y lo que os habéis perdido. Tú, Sergio, te has perdido la otra opción. Si hubieses elegido un alero, tendrías o a LeBron James o a Kevin Durant. No necesito ninguno de esos para ganar a estos paquetes <risa> <risa> bueno. Eh, Y bueno, el resto lo sabéis lo, no, lo, lo que no habéis elegido porque teníais de todo Era solo aclararle la de Sergio esta semana Y bueno, a los oyentes como siempre Pues os invito a que sigáis el juego Y si no lo habéis empezado Pues como ha dicho antes Alejandro Vais al programa de hace dos semanas Que ahí están las reglas y todo Y, y lo
1: escucháis muy bien, pues muchas gracias, Jorge. La verdad que, bueno, ya iremos siguiendo este desenlace que nos tiene a todos intrigados porque no sabemos dónde nos estamos metiendo y yo no sé qué churros de equipos nos van a salir aquí, pero bueno. <ríe> bueno, Manu, creo que querías comentar algo de unas aclaraciones, ¿no?, de un programa anterior.
2: Sí, el último programa y precisamente el, el hilo es perfecto porque estamos hablando de Marcus Smart y de que yo me he perdido a Marcus Smart, yo creo que ya he perdido el juego. El otro día, eh, justo era el día que, que iba a jugar Houston contra, contra Boston y salieron unas noticias que, que yo dije que, que no iba a jugar no iba a jugar Harden contra Boston. Al final acabó jugando. Eh, eh, era duda y al final es uh, acabó entrando en, en la rotación de Houston. Bueno, la rotación. O sea, jugó el partido, además sido un partidazo tal, no sé cuántos puntos metió ahora mismo. Y yo dije, claro, la, la típica de, de Marcus Smart es el, el papá de Harden. Ahora, ahora es cuando cuando me vendrá a decir todo el mundo que, que, que llegó Harden y qué pasó con Smart tal, Pues pues bueno, he sacado unos datos porque si ves el partido, eh, ves como eh, Smart es el que está emparejado con Harden y lo hace muy mal Boston. Eh, el, el, el que Harden anote tantos puntos y que hagan tal partidazo es culpa de, de la pizarra defensiva de Boston y es que permitieron muchísimos cambios eh, eh, de Smart con, con otro base con el que estuviera emparejado en ese momento. Tatum, Brown, Irving fue cambiando, incluso Rosier, eh, Morris también. El problema es Marcus Smart estuvo emparejado 32 posesiones eh, con, con James Harden. Pero en esas 32 posesiones tan solo tiró seis veces James Harden a canasta. O sea, Aquí es el dato que se ve perfectamente en el que James Harden no se empareja contra Marcus Smart en este partido. A pesar de que empieza las posiciones contra Marcus Smart, acaba tirando el balón contra otros jugadores. Y saca el dato, y Smart es de los jugadores de más de 25 posiciones por partido contra Harden, contra el segundo que menos ha tirado Harden. que eh, El primero es Bradley Bill, el segundo es Smart, y es de los primeros que tiene eh, porcentaje, peor porcentaje de... Eh, Harden, el primero es en Guava, sorprendentemente, solo hizo un 26,7, y al segundo es Reggie Bullock, MacRuder y Smart con un 33,3. Así que eh, hasta aquí yo quería aclarar eso para que para que no quedase yo tan mal respecto al público y bueno, y seguir diciendo que Smart sigue siendo el papá de Harden.
1: Vale, pues Oye, muchísimas gracias por tu, por tu aclaración. Por la Manu. defensa de Marcos Smart,
5: ¿no? Básicamente... <risa> <risa> Esto se convirtió en, en despacho Celtics
0: <risa> por, por cinco minutos,
1: sí Bueno chicos, pues eh, algo más que queráis comentar Un poquito, o si queréis bueno Esta semana está la gente de vacaciones La verdad que tampoco hay una gran actualidad Ya a partir de la próxima semana Que ya otra vez entramos en, en rutina Nuevo curso, nuevo año ya empezamos otra vez con las entrevistas empezamos otra vez con el contenido más denso pero bueno, algo que queréis comentar chicos que se quede en el tintero antes de despedir el programa
4: Yo quería decir que, que en esta semana que he estado ausente, me he sentido un poco como, como Brandon Ingram, es decir, he estado fuera de la rotación y seguís ganando, tío, entonces soy totalmente imprescindible <risa> aquí <risa> es un poco la sensación, un poco alegría pena pero bueno, nada, es una broma que, que muy contento de estar aquí con vosotros de iniciar el año y yo creo que que esto debe ser otro punto de partida para que sigamos creciendo, ¿no, Alejandro?
1: Pues, hombre, eso espero. La verdad que yo creo que estamos muy contentos. Todo se puede mejorar. Seguiremos mejorando, pues, contenido. Seguiremos intentando traer a gente, pues, que entiende más que nosotros, a periodistas, para que nos expliquen un poquito su visión, ¿no?, de la actualidad. Pero ahora que estamos más que satisfechos y empezamos este 2019 con, con muchísimas, muchísimas ganas, tenemos una temporada por delante muy interesante, la verdad que sobre todo, ¿no? Viendo que quizás los Warriors se enfrentan a un año complicado, ya veremos en playoff, parece que hay muchos contendientes y todo, evidentemente todo eso es muy bueno para la competitividad de la liga. Así que estamos muy, muy... Eh, contentos, emocionados y eh, la verdad que con muchísimas ganas de contar, de narrar y de explicar todo lo que acontece en la NBA así que chicos, si no queréis comentar nada más, pues eh, os despido y os emplazo hasta la próxima semana Manu, Sergio, Emilio, Jorge y Toby una vez un, un auténtico placer estar con vosotros
3: Igualmente el placer es nuestro
1: <risa> Y nada, agradecer a la audiencia que siga ahí una semana más, muchísimas gracias por vuestro apoyo Y hasta el próximo programa Un auténtico placer estar ahí Un saludo
0: the weekend, myself and I my three friends, nigga pillow broke it in leaf thin. ASAP niggas finna sneak in, finger to the critics, me and my niggas drill it. you know we finna kill it, ASAP, you don't really want that clock boy, you don't really wanna feel them shots boy, you a B boy, I'm a black boy, I'm a D boy, I'm a hot boy, six shots got me feeling like hot boy, party all night shit don't stop boy, drunk as fuck and I'm ready to fight, follow for the night, fuck me and play like, boy, wild wow, for the night, fuck me and Wow for the night, fuck being polite. I'm going. I'm going Wow for the night, fuck being polite. I'm going. Wow for the night, fuck being polite. I'm going. It's the weekend and I'm creeping with my niggas, oh, drunk and oh, disrespectful, calling women bitches, oh, I don't oh, mean oh. no harm, but won't you win your friends, yeah. meet us in yeah. the cut and we'll give you the business, got my witness that I only wanna to kick it, and yeah. your girl just said they with it, so yeah. we rolling in them binges, oh, oh, won't you pull it up and stop the baby babysitting, oh, she got drunk oh, and fucking swallowed all my kisses, yeah. back to the mat, tats on the back, ass so fat, hit that front back, when I clap, on the back she clap. In the back, she flat. On the back, then it's back to the trap. Fuck your pack, ASAP where it's at. Fuck nigga hack, get clap, lay flat. Fuck your dreams, leave a fuck nigga dream. When you sleep, then you won't come back. Running that Benjamin three stack, it's a fact. She lives in my lap, on my out, out cat. Daddy facts, bitches on my set, and you know I'm smoking bitches, rolling reefer, got me open. Wild until the morning, with my homies, tell them where we going. Wild wow, for the night, fuck being polite. I'm going.